0: Vivez en ayant vos cœurs unis à Dieu. Lévitique 1, verset 1 à 9. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en lui disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur à Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur les bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Nous venons de lire le passage des Écritures d'aujourd'hui dans Lévitique 1, verset 1 à 9. Le mot Lévi signifie « unité », comme le nom l'indique. Dieu a fait et travailler dans le tabernacle parce qu'il voulait être uni avec le peuple d'Israël en pardonnant leurs péchés, lorsqu'il lui offrait des sacrifices selon les strictes exigences du système sacrificiel, tel que mentionné dans le livre du Lévitique. À ce moment-là, comme il en est de nous aujourd'hui, il ne se passait pas un seul jour sans que le peuple d'Israël ne commette des péchés, parce que le peuple d'Israël commettait constamment et inévitablement des péchés, il devait offrir des sacrifices à Dieu dans le tabernacle selon les exigences du système sacrificiel, et ainsi obtenir la rémission de tous leurs péchés, devenir le peuple saint de Dieu et avoir son aide. Dieu institua ce système sacrificiel en vue d'être avec le peuple d'Israël, marcher avec lui, veiller sur lui, le bénir, le protéger de ses ennemis, résoudre le problème de tous ses péchés et être son Dieu. Il en est de même pour nous aujourd'hui, nous qui sommes si importants, qui recevons ces merveilleuses bénédictions et qui avons Dieu de notre côté. L'instruction de Dieu à Moïse Après la construction du tabernacle, Dieu appela Moïse et lui dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'éternel pour lui servir d'expiation. » Lévitique 1, verset 2 à 4. « Ici, Dieu était en train d'enseigner au peuple d'Israël comment ils pouvait faire l'expiation de leurs péchés, les instruisant à préparer un animal sacrificiel et lui transférer leurs péchés en posant leurs mains sur sa tête. En d'autres termes, lorsque les Israélites posaient leurs mains sur leurs animaux sacrificiels, tous leurs péchés étaient transférés sur ces animaux pour leur servir d'expiation. » Une fois que les péchés des Israélites étaient transférés sur l'animal sacrificiel, il était alors tué et son sang versé, ayant tous leurs péchés sur lui. Alors les sacrificateurs mettaient une partie de ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, versaient le reste par terre et brûlaient sa chair sur l'autel. C'était l'holocauste que Dieu exigeait du peuple d'Israël, en disant que c'était d'une agréable odeur à l'éternel. Lévitique 1, verset 9 « Pour que Dieu marche avec le peuple d'Israël, il devait inévitablement donner une telle offrande. Si le peuple d'Israël n'offrait pas ce sacrifice qui était le gage pour que Dieu marche avec eux, alors Dieu n'aurait pas tenu sa promesse qu'il fit à Abraham et à sa descendance, selon laquelle il deviendrait leur Dieu. Il ne pouvait donc jamais devenir leur Dieu. Il en est ainsi parce qu'alors que Dieu est un Dieu saint, le peuple d'Israël ne pouvait s'empêcher de pécher à cause de la faiblesse de leur nature humaine. Donc pour combler le fossé qu'il y avait entre Dieu et le peuple d'Israël, il leur était absolument indispensable de transférer leurs péchés sur leurs animaux sacrificiels en posant leurs mains sur leurs têtes, les tuer, recueillir le sang, mettre le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et brûler leur chair, tout ceci selon les exigences du système sacrificiel du tabernacle. C'est seulement alors que Dieu pouvait accomplir sa justice, son amour et sa délivrance pour le peuple d'Israël. De cette manière, le peuple d'Israël pouvait devenir le peuple de Dieu et Dieu pouvait devenir leur Dieu marcher avec eux, les protéger et les conduire à Canaan. C'est pour cette raison que Dieu dit au peuple d'Israël de lui offrir des sacrifices de cette manière spécifique, et en retour les Israélites donnaient leurs offrandes conformément aux instructions. Le livre de Lévitique contient son nom de Lévi, qui est l'un des douze fils de Jacob et dont le nom signifie « unité ». Dieu confia le travail d'unir le peuple d'Israël à Dieu aux descendants de Lévi, c'est-à-dire que Dieu les a suscités comme sacrificateurs pour officier à la place des Israélites. C'est pourquoi ce livre est appelé le livre de Lévitique et Dieu parle d'unité à travers ce livre du Lévitique. L'unité avec la justice de Dieu est très importante pour nous les croyants. Il est écrit au psaume 133 verset 1. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comme nous pouvons aussi le voir dans ce passage. L'unité avec Dieu est très belle et agréable à ses yeux. Pour être avec Dieu, le peuple d'Israël devait lui donner une offrande de foi, et en donnant cette offrande par la foi et dans l'unité, il pouvait être sauvé de ses péchés et devenir le peuple de Dieu. Ce sacrifice qui unissait les Israélites à Dieu était une grande bénédiction pour eux. Je voudrais maintenant vous parler du tabernacle et vous expliquer aussi pas à pas le système sacrificiel décrit dans le livre de Lévitique, il est absolument indispensable que nous réalisions l'importance du système sacrificiel. Il y a une raison pour laquelle Dieu parla à Moïse et pourquoi le peuple d'Israël construisait le tabernacle durant une année. Tout ceci fut fait pour que le peuple d'Israël puisse donner le sacrifice qui plaisait à Dieu. De plus, vous et moi devons nous unir à Dieu par la foi. Nous devons être unis de cœur. Nous devons nous unir par la foi. Recevoir les bénédictions par la foi. Transférer nos péchés par la foi. Être jugés pour nos péchés par la foi devenir le peuple de Dieu par la foi et entrer dans le royaume des cieux par la foi. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'a pas le cœur uni à Dieu. Nous ne pouvons entrer au ciel que si nous sommes un avec Dieu. Pour être uni à Dieu, le peuple d'Israël a porté un animal sans défaut selon le système sacrificiel établi par Dieu, transféré leurs péchés sur lui en posant les mains sur sa tête, le tué et recueillé son sang. Les sacrificateurs récupéraient ce sang et en mettaient sur les cornes de l'autel des holocaustes, verser le reste par terre, découper la chair de l'animal en morceaux et la brûler sur l'autel des holocaustes pour faire plaisir à Dieu. C'était le sacrifice que Dieu agréait, ce qui était d'une agréable odeur à l'éternel. Lévitique 1, verset 9 Lorsque Dieu recevait ses offrandes et sacrifices, il accomplissait tout ce qu'il avait promis à Abraham et à sa descendance. Les descendants d'Abraham ici ne sont personne d'autre que vous et moi qui croyons en Jésus aujourd'hui, impliquant le fait que rien ne nous manque parce que nous sommes étreints et aimés par Dieu. L'importance de l'offrande sacrificielle Il est absolument crucial que nous réalisions combien Dieu désirait une telle offrande sacrificielle et combien il était content de la recevoir. Cette offrande était une exigence absolue et il était vraiment satisfait de la recevoir de cette manière. Nous devons réaliser combien Dieu était content et satisfait par chaque aspect du sacrifice de l'imposition des mains jusqu'au parfum de la chair de l'animal consumé, en passant par l'effusion de sang. Dieu aimait recevoir une telle offrande comme une agréable odeur, parce qu'à travers ce sacrifice, il était plus que capable d'effacer les péchés du peuple d'Israël. De même, Dieu a effacé tous vos péchés et les miens au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Les mots ne peuvent pas décrire ma reconnaissance face à cela. Il est vraiment important pour nous de nous unir à Dieu en unité de cœur. Bien que nous ne soyons pas à 100% parfaits dans notre chair, au moins nos cœurs doivent être un avec Dieu par la foi. En d'autres termes, nous devons croire de tout cœur que même si nous étions tous destinés à mourir à cause de nos péchés, notre Seigneur aima tellement de pauvres pécheurs comme nous qu'il porta tous nos péchés par son baptême, mourut à notre place, ressuscita des morts et fit de nous les propres enfants de Dieu. Ainsi, Dieu voulait faire de nous son peuple et nous devons unir nos cœurs à lui par la foi telle qu'il l'a planifiée. En fait, la foi, c'est l'unité. La foi c'est la confiance et l'unité, donc je vous exhorte à avoir la foi et à vivre par cette foi jusqu'au retour du Seigneur. Mes chers croyants, priez pour notre ministère. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit demande beaucoup de moyens financiers. Priez Dieu qu'il nous donne les ressources dont nous avons besoin pour prêcher son évangile. Y a-t-il quelqu'un parmi vous ici qui a dix millions de dollars Cela peut sembler être un chiffre irréaliste que nous pouvons avoir du mal à sonder ou même imaginer. Mais en réalité, 10 millions de dollars n'est pas une si grosse somme. Une fois que vous commencez à dépenser de l'argent, vous ne pouvez plus vous arrêter d'en dépenser. Il est clair qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu 10 millions de dollars, 1 million de dollars ou même cent mille dollars de toute leur vie. Mais indépendamment de la somme d'argent, cela n'est en aucun cas assez pour notre ministère. Il peut vous sembler que cent mille dollars puissent vous permettre de faire beaucoup de choses, mais ce n'est vraiment pas assez d'argent quand vous le dépensez pour l'œuvre de justice. En ce moment précis, il y a une chose que je voudrais demander à tout un chacun de vous. Je vous demande tous d'être un avec Dieu et sa justice pour ainsi atteindre votre salut. C'est mon désir le plus sincère pour vous tous. Je vous exhorte aussi à unir vos cœurs à la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites. Quand vous êtes un avec Dieu, il peut alors commencer à marcher avec vous. Vous deviendrez membre de son peuple et il vous bénira. Tout commence par ce point d'unité. Le livre de Genèse explique le plan de Dieu, alors que le livre de l'Exode décrit comment Dieu a accompli son plan au travers du tabernacle. Plus de la moitié du livre de l'Exode, du chapitre 19 au chapitre 40, parle de ce tabernacle, et environ deux tiers du livre de Lévitique parle du système sacrificiel. Il est vraiment important que nous réalisions combien l'union est importante. L'union à l'Église est extrêmement importante. Nous devons apprendre comment être un avec Dieu dans nos cœurs par la foi, et si nous arrivons à faire cela, nous serons abondamment bénis. Au cours de cette marche, nous pouvons quelquefois être entraînés par nos propres pensées humaines. Notre amour propre peut être heurté, et même nos cœurs peuvent être blessés. Mais en réalité, une fois que nous nous unissons à Dieu, il prend soin de tout. C'est parce que nous ne sommes pas un avec Dieu que nous nous sentons offensés et blessés. Si nous sommes vraiment en union avec Dieu, alors il n'y aurait rien qui puisse nous offenser ou nous blesser. En fait, Dieu ne nous a jamais fait de mal. Si quelque chose ne va pas, cela est toujours de notre faute. Êtes-vous d'accord Vous et moi devons inévitablement unir nos cœurs à Dieu. Il est bon pour nous de vivre en unité avec Dieu Prions pour que son évangile soit prêché partout dans le monde. Tout ce que nous faisons, du fait d'unir nos cœurs au fait de consacrer nos corps et cœurs à prier, à œuvrer et à mobiliser des ressources financières, c'est fait pour la justice de Dieu. C'est ainsi que nous devrions vivre. Si nous unissons ainsi nos cœurs, Dieu nous aidera tous à prospérer. Si nos cœurs sont un avec Dieu de cette manière, le Seigneur s'assurera que nous soyons prospères en toutes choses, assurant notre pain et autres besoins ainsi que notre santé. Si vous voulez vraiment être béni, tout ce que vous avez à faire est de vivre ainsi en unité. L'union est absolument indispensable. Nous ne pouvons rien accomplir, quelle que soit la force que nous y mettons, à moins que nous n'unissions nos cœurs. Vous et moi devons unir nos cœurs. Cela peut paraître simple, mais c'est en réalité une affaire extrêmement importante. Je vous demande d'être uni à l'expression « imposition des mains ». Il est écrit en Lévitique 1, verset 3 à 4. Si son offrande est holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation tout ce que vous avez à faire est de croire dans cette vérité dans vos cœurs l'imposition des mains signifie passer ou transférer les péchés, et accepter cette vérité signifie recevoir la joie votre propre sentiment émotionnel n'est pas ce qui compte ce qui compte c'est que vous croyez dans la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu est la seule vérité. Même s'il nous arrivait de penser le contraire des centaines de fois, pourrions-nous prendre le dessus sur chacune des vérités de la parole de Dieu Bien sûr que non. Comment pourrions-nous prendre le dessus sur la parole de Dieu quand celle-ci est la vérité La parole de Dieu est la vérité qui ne changera jamais, qui demeure la même hier, aujourd'hui, demain et dans le futur. Si quelqu'un parmi vous veut être possédé par un démon, qu'il demande à quelqu'un qui est possédé par un démon de lui imposer les mains, le démon viendra et le possédera certainement. Et si vous voulez être maudit, demandez à quelqu'un qui est maudit de vous imposer les mains. Vous serez alors maudit. Opposez-vous à Dieu si vous voulez. Vous serez maudit, c'est un principe simple. Mes chers croyants, en tant que ceux qui vivent en ces temps précaires, nous n'avons pas d'autre alternative que de prêcher efficacement l'évangile avant de quitter cette terre. Après avoir ainsi vécu, nous irons à notre Seigneur lorsqu'il nous appellera. Si vous avez des soucis qui troublent votre cœur, vous devez d'abord unir vos cœurs à Dieu. Si vous demandez l'aide de Dieu, il résoudra tous vos problèmes. C'est parce que les gens pensent d'abord à eux-mêmes et comptent sur leurs propres pensées qu'ils ne peuvent pas voir leurs problèmes résolus. Nous devons d'abord unir nos cœurs pour Dieu, pour son royaume et pour la propagation de l'évangile. Pour nous, Dieu est absolument indispensable à nos vies. Je crois de tout cœur que Dieu m'a béni. Le croyez-vous aussi Bien qu'ayant été très occupé ces derniers temps à cause de certains nouveaux travaux que je devais faire, je peux tout de même travailler avec un cœur joyeux, étant convaincu que je fais ce travail pour le Seigneur, pour prêcher son évangile. Tout ceci est la bénédiction de Dieu. Vivez en ayant vos cœurs unis à la justice de Dieu par la foi. Dieu dit qu'il nous donnera beaucoup de bénédictions accompagnées de lourdes persécutions, après avoir enlevé l'impureté qui se trouvait dans nos cœurs. Dieu voit si oui ou non nos cœurs sont unis à lui et décide alors de travailler dans nos vies ou non. Bien que les gens jugent en l'apparence, Dieu dit qu'il regarde au cœur. Lorsque Dieu regarde dans nos cœurs et voit que nous sommes effectivement en unité avec lui, à partir de cet instant-là, il nous bénira et déversera sa grâce sur nous. Alors notre foi grandira aussi et nous serons en paix. C'est parce que nos cœurs ne seront plus partagés entre nos propres désirs et les désirs de Dieu. Une fois que nos cœurs sont en unité avec Dieu, toute son œuvre deviendra notre propre œuvre, tout ce qui le concerne nous concernera, et donc nous ferons l'œuvre de Dieu comme étant notre propre œuvre. De plus, il n'y aurait rien que nous ne puissions accomplir, car Dieu nous aidera dans tout le processus, tout nous réussira, tous nos innombrables soucis et troubles disparaîtront aussi, Dieu les enlèvera tous pour nous, voilà pourquoi nous devons être un avec Dieu par la foi. Les mots me manquent pour témoigner de l'importance de l'union, quelle que soit l'ampleur du changement du monde. Nous ne devons jamais permettre à nos cœurs de suivre le cours du monde. Si par hasard nos cœurs semblaient s'égarer pour une raison ou une autre, nous devons retourner et les unir à nouveau à Dieu. Nos cœurs doivent absolument et inconditionnellement être unis à Dieu. Nous devons être un avec Dieu en croyant encore que nous avons reçu la rémission des péchés parce que Dieu lui-même a porté tous nos péchés par son baptême et versa son sang sur la croix pour nous. Et maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, nous devons suivre Dieu par la foi. Dans l'unité selon qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Nous serons alors un avec Dieu, puisque son œuvre sera notre œuvre et vice-versa, et finalement nous serons capables de résoudre tous nos problèmes. Une fois que tous les problèmes qui vous tracassent auront ainsi été réglés, Dieu exaucera aussi les désirs de votre cœur. N'aimeriez-vous pas en retour quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous suit et vous obéit à votre volonté Ne voudriez-vous pas bénir une telle personne Bien sûr que vous le voudriez. Le principe est très simple, Dieu aussi aime ceux qui lui obéissent. Dieu nous a sauvés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il aspire à ce que cet évangile soit répandu sur toute la terre. Donc si nous prions pour ce ministère et le conduisons dans l'unité, alors Dieu nous bénira certainement. Quoi que nous fassions, si nous faisons toute chose pour la propagation de l'évangile de Dieu et vivons selon sa volonté, alors pourquoi Dieu ne nous aimerait et ne nous bénirait-il pas Il ne peut s'empêcher de nous bénir et de nous aimer le principe d'union est très simple. Unir nos cœurs à Dieu, c'est être un avec Lui. Nos cœurs doivent donc être tout d'abord unis à Dieu par la foi. Nous ne pouvons rien faire si nos cœurs ne sont pas unis à Dieu. C'est avec quelques appréhensions que j'ai commencé à prêcher sur le tabernacle, parce que je m'inquiétais de m'être embarqué trop hâtivement dans quelque chose de trop ambitieux. Même s'il y a encore beaucoup à dire, c'est inutile si l'auditoire ne peut pas comprendre. Il y a des personnes qui pourront éventuellement comprendre en leur temps, mais il y a de nombreuses personnes dans ce monde qui ne le peuvent pas comprendre. Quand je pense à ces derniers, je me demande combien d'entre eux pourraient comprendre ce que je prêche maintenant. Quoi qu'il soit facile pour moi de vous prêcher, il serait deux fois plus difficile pour moi de donner mon sermon dans un style que ces gens pourraient vraiment comprendre. Nous devons être unis pour accomplir la volonté de Dieu. Plusieurs d'entre vous l'ont fait, mais il y a encore d'autres personnes parmi vous qui n'ont toujours pas uni leur cœur à Dieu. Si vous en faites partie, je vous demande de vous examiner et de découvrir qu'elle est votre partie qui n'est toujours pas unie. Ainsi, quand vous découvrez la voie dans laquelle vous n'êtes pas unis à Dieu, il vous donnera en son temps le cœur et la foi pour être un avec lui. Vous pouvez alors être un avec Dieu. Tout ira bien pour vous désormais. Quoi qu'il arrive, et indépendamment de vos insuffisances, pourvu que vous demeuriez en Dieu, tout ira bien pour vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Aussi longtemps que vous et moi sommes unis à Dieu en unité de cœur, tout ira bien. L'Église de Dieu à travers le monde prospérera si elle est unie à Dieu et vous prospérerez aussi si vous êtes unis avec Dieu. Sans cette union, rien ne peut être fait. Les mots me manquent vraiment pour témoigner de l'importance de l'union. Peu importe nos circonstances et grandeur ou la petitesse de notre foi, c'est seulement quand nous sommes unis à la volonté de Dieu que notre foi peut grandir et que nous pouvons recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Tout est inutile si votre cœur n'est pas droit. Dieu regarde au fond de nos cœurs, si seulement nous sommes unis à lui. Dieu nous bénira afin que nous soyons capables de prêcher efficacement l'évangile. Dieu répandra l'évangile dans tout le monde par nous et il nous bénira tous. À l'instar de sa volonté, Dieu accomplira toutes les promesses de bénédiction qu'il nous a faites. Il accomplira toutes les promesses qu'il vous a faites. Assurons-nous donc que nos cœurs soient unis à Dieu afin que nous puissions tous recevoir ses bénédictions.